0: Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute begrüßen wir euch zu einer Weltraum-Wagner-Spezialausgabe unter dem Titel »Schwierige Mission in Kriegszeiten«. Matthias Maurer, »Zurück von der ISS«. Ist nur eine knappe halbe Stunde lang diese Folge, hat damit zu tun, dass wir relativ spontan die Gelegenheit bekommen haben, mit dem deutschen ESA-Astronauten Matthias Maurer zu sprechen, kurz nach seiner Rückkehr von der Raumstation. Etwa ein halbes Jahr war er oben, exakt waren es 175 Tage auf der ISS. Da gab es die Möglichkeit per Fernleitung nach Köln, wo er sich noch befindet, in dem Hub. das ist so ein Labor, in dem die Astronautinnen und Astronauten nach ihrem Flug untersucht werden, da ist er, hat die ersten Interviews gegeben 20 Minuten gab es für uns und da haben Olli genau. und ich gesagt, machen wir. <lacht> machen wir.
2: Wollen wir haben, vor allen Dingen, weil uns natürlich vor allem eins interessiert hat. Mhm. Während Matthias Maurer oben war auf der ISS, ist ja sehr unvorhergesehen der Krieg in der Ukraine ausgebrochen, der Angriff der russischen Truppen auf die Ukraine. Und davon war die ISS, die Arbeit von Matthias Maurer unter verschiedenen Gesichtspunkten betroffen. Mhm. Also A, ist die ISS halt eine Gemeinschafts Kooperation, in der auch die Russen beteiligt sind. Und es waren zum Zeitpunkt des Angriffs eben an Bord der ISS neben Matthias Maurer auch russische Kosmonauten. Es sind zum Teil sogar russische Kosmonauten dann noch nachgekommen auf die ISS.
1: Und da wollten wir schon wissen, wie war das? Angefangen haben wir aber mit einer Sache, auf die er sich besonders gefreut hat. Und wir sind verbunden mit Matthias Maurer, dem deutschen ESA-Astronauten, der nach einem halben Jahr auf der ISS zurückgekehrt ist zur Erde. Herr Maurer, herzlich willkommen im Podcast Weltraum, -Wagner. Hallo, herzlichen Grüß aus Köln. Sie haben uns vor dem Flug erzählt, dass eine der Sachen, auf die Sie sich am meisten freuen, dieser Ausstieg in den Weltraum ist im Raumanzug, ein paar Stunden außerhalb der ISS. Am 23. März war es dann soweit und Sie haben vorher gesagt, also das Vakuum des Weltraums, nur wenige Zentimeter vom Gesicht vor den Augen zu haben, hinter dem Visier des Raumanzuges, das stellen Sie sich unglaublich vor. Wie war es denn in Wirklichkeit?
0: Also in Wirklichkeit war es noch emotionaler, noch spektakulärer, als ich mir das eigentlich vorher vorgestellt hatte. Es war ja ein großer Traum von mir auszusteigen und ich hatte eigentlich erwartet, ja nach dem Raketenstart, nach der Ankunft auf der ISS, wird so ein Außenbordansatz vielleicht nochmal 20, 30 Prozent nochmal dazu packen. Aber ich würde sagen, das waren nochmal 100 Prozent Abenteuer und Emotionen.
1: Warum? Was hat das ausgemacht?
0: Ja, es ist ein ganz unwirkliches Gefühl, in diesem Raumanzug zu sein, dann auszusteigen und zu wissen, um mich herum ist jetzt eigentlich nur noch nichts, da ist nur noch Vakuum und äh, trotzdem kann ich dort arbeiten und in meinem Kopf drin habe ich mich gefühlt, als wenn ich über eine Ölplattform krabbeln würde. Also und unter mir war dann so eine Art grauer Nebel, wenn wir dann in Richtung Nacht geflogen sind, dann konnte ich die Erde ja nicht erkennen oder beim Sonnenaufgang, Sonnenuntergang kann man auch die Konturen auf der Erde nicht so stark erkennen und dann die Zwischenphasen, wenn unten Tag war, dann war das ja wie, wie Arbeiten vor einer Riesenleinwand, ganz spektakulär. Also das war sehr, sehr viel Kopfkino.
2: Lassen Sie uns, Herr Maurer, noch mal ganz kurz bei diesem Stichwort fühlen bleiben. Ich habe mir mal vorgestellt, wie das ist mit so einem Raumanzug. Im Weltraum zu sein. Auf der einen Seite schwebt man in der Schwerelosigkeit, aber der Anzug wirkt auf der anderen Seite sehr klobig. Ich stelle mir das auf der einen Seite sehr eingezwängt vor, aber irgendwie auch sehr leicht. Ich gerate aber auch schon beim Zusehen ins Schwitzen. Wie, wie fühlt sich das wirklich an? Können Sie das mal beschreiben?
0: Ja, also genauso, wie Sie es beschreiben, ist, man hat einen großen Anzug an, der einen sehr einschränkt in der Beweglichkeit. Aber andererseits ist dieser Anzug wie ein Raumschiff, das einen schützt und das einem erst die Arbeit im Weltraum ermöglicht. Und in diesem Anzug drin, wenn da, wenn da ein bisschen Raum wäre, dann schwebt man auch im Innern dieses Raumanzuges. Das ist also ein Riesenunterschied zum Training unter Wasser. In Houston trainieren wir ja in einem Pool. Und dort ist die Bewegung unter Wasser sehr viel energieintensiver, möchte ich sagen, weil man muss mal gegen den Wasserwiderstand sich fortbewegen. Hm. Oben im Weltraum kann man mit einem Fingerabdruck, kann man sich losstoßen auf der einen Seite und dann schwebt man über diese Raumstation hinweg. Und das darf man aber nicht überdosieren, weil man muss ja dann auch irgendwann wieder in Stillstand kommen. Und das ist die Hauptproblematik in der Schwerelosigkeit, dass man mit viel zu viel Schwung unterwegs ist und dann sich fast nicht mehr abbremsen kann.
1: Ich vermute mal, das Schwitzen, das ist vielleicht die eine Sache, aber der Ausblick muss dafür doch hundertfach entschädigen, oder?
0: Ja, also das mit dem Ausblick ist natürlich zwei Dinge. Zum einen freut man sich und ist total begeistert. Aber zum anderen ist es auch sehr viel nochmal Kopfkino. Hm. Also meine Kollegen haben mir gesagt, wenn du aussteigst, ist normal, dass du in den ersten 10, 15 Minuten dich so ein bisschen verkrampfen wirst. Du, dein Kopf sagt dir, du fällst, unter dir ist die Erde. Und die natürliche Reaktion des Körpers ist einfach, man krallt sich mit den Händen so richtig fest an den Haltegriffen. Aber ich wusste, ich habe einen sehr langen Marathon vor mir. Also mein Außenbordeinsatz hat mich ja über die komplette Raumstation geführt, oder zumindest den vorderen Teil. Also sehr, sehr viel Aktivität, Fortbewegung. Und bei dieser Fortbewegung ermüden die Arme sehr stark. Hm. Und ich wusste jetzt, wenn ich am Anfang anfange und, und klammere mich zu stark, dann werde ich nicht genügend Reserven haben, um den Tag so zu überstehen, dass ich alle Arbeit erfüllen kann. Und meine Taktik dabei war, ich habe gedacht, okay, ich steige aus, ich schaue jetzt nicht runter zur Erde und gar nicht erst in diese Versuchung zu geraten, dass das Angstgefühl dann aufkommt, sondern die ersten paar Minuten konzentriere ich mich einfach nur auf meinen Kollegen. Wir steigen ja aus und dann machen wir einen Buddy-Check. also das heißt, Raja und ich sind draußen und kontrollieren gegenseitig unseren Raumanzug, dass alles in Ordnung ist, dass wir dann auch sicher arbeiten können. Hm. Das war mein Vorsatz. Aber dann ist ja alles anders gekommen, als ich es mir vorgenommen hatte. weil Wir hatten ja direkt von Anfang an einige Startschwierigkeiten.
1: Ja, Stichwort Kontrolle und Sicherheit. Es gab einen Zwischenfall bei Ihrem Ausstieg. In dem Raumanzug war Wasser ausgetreten. Das hat sich dann wohl auch auf dem Visier niedergeschlagen. Hat mich an einen Vorfall 2013 erinnert. Da ist Ihrem Kollegen Luca Parmitano aus Italien was Vergleichbares passiert. Da war der Helm praktisch unter Wasser bei ihm damals. Und er hat sich mit Mühe und Not noch zurück in die Station retten können. Wie schlimm war das denn bei Ihnen?
0: Ja, bei mir war es eigentlich äh, gar nicht vergleichbar mit dem, was Luca damals erlebt hatte. Streng genommen war bei Luca, 2013 gab es zwei Vorfälle. Er hatte einen Außenbordeinsatz, eine Woche bevor dieser Vorfall war mit diesem vielen Wasser im Helm. Und bei diesem ersten Außenbordeinsatz hat er beim Zurückkommen in die Raumstation, als der Druck dann wieder angehoben wurde, da hat er auch schon erste Wassertropfen im Visier. Hm. Und genau das Gleiche war bei mir jetzt auch vorgekommen. Es war fünf Minuten, bevor ich aus dem Anzug aussteigen konnte. Und das war, also für mich war da keine Gefahr, absolut gar nicht. War auch kein Stressfaktor mehr, weil ich hatte schon sieben Stunden Außenbordeinsatz hinter mir mit vielen anderen Situationen, die ein bisschen problematischer waren. Und war eigentlich sehr zufrieden, wie toll der Tag gelaufen ist. Und NASA hat jetzt aber sehr stark darauf reagiert, hat gesagt, nee, die Situation mit ein paar Wassertropfen im Helm war genau wie bei Luca damals bei seinem ersten Außenbordeinsatz. Und damals hat man das Problem unterschätzt und hat gesagt, okay, Wassertropfen wegwischen und der Anzug ist okay. Hm. Und dann ist aber bei dem zweiten Außenbordeinsatz, hat sich dieses Problem drastisch verschärft und nach anderthalb Stunden hat er so viel Wasser im Helm, dass er nicht mehr sehen konnte. Er konnte auch nichts mehr hören, er konnte sich auch nicht mehr unterhalten über Funk. Und war dann quasi im Blindflug unterwegs. Und das Problem möchte man natürlich jetzt nicht noch ein zweites Mal haben. Deswegen wurde mein Anzug nach dem Einsatz gesperrt. Wir haben sehr viele Proben genommen, Wasserproben. Die wurden runtergeschickt zu NASA, werden jetzt schon analysiert. Und der Anzug kommt mit dem nächsten Frachter auch runter. NASA möchte dieses Problem verstehen und lösen, bevor wieder jemand in einem Weltraumanzug
2: aussteigt. Auf der anderen Seite, Herr Maurer, der Vorfall mit dem Helm. Den hat es schon mal gegeben. Darauf ist man, denke ich, vorbereitet, wenn man so einen Außeneinsatz hat. Es gibt aber auch Vorfälle bei so einer Mission, die kann man nicht vorher trainieren, die sind nicht absehbar. Das war ja in Ihrem Fall durchaus so. Denn während Ihrer Mission, während Sie schon auf der ISS war, gab es den Angriff Russlands auf die Ukraine. Das war ja auch insofern eine besondere Situation, weil kurz nach dem Angriff auf die Ukraine drei russische Kosmonauten auf die ISS hochkamen. Wie haben Sie dort oben von dem russischen Angriff erfahren?
0: Auf der ISS sind wir sehr gut verbunden. Mittels Internet äh, habe ich ja Zugriff auf alle möglichen Informationen, tagesaktuell, so wie hier auf der Erde eigentlich auch. In den Tagen vor dem Angriff hatten wir die Situation mitverfolgt ähm, und alle waren wir uns einer Meinung haben gesagt, nee, da wird nie im Leben wird dort ein Krieg entstehen. Das war komplett unvorstellbar für uns. Und meine russischen Kollegen, die in dem Moment oben waren, das waren zwei Kosmonauten, später sind ja dann nochmal drei dazugekommen. Die ersten ein, zwei Tage sind wir so ein bisschen vorsichtig miteinander umgegangen, weil wir alle wissen, wir müssen als Team oben funktionieren, aber alle haben wir so ein bisschen gezögert, wie können wir dieses Thema ansprechen. Dann haben wir das sehr schnell und aktiv auch angesprochen und ja, alle sechs, sieben waren wir uns oben dann direkt einer Meinung und gesagt, ja das ist eine ganz schreckliche Situation, wir waren alle schockiert, die russischen Kollegen, die amerikanischen Kollegen, niemand ja, konnte verstehen, was da unten passiert. Also von daher war das für uns oben jetzt kein Thema, was uns oben aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Hm. Natürlich haben die Kosmonauten andere Informationen erhalten über ihre News-Apps, als wir das erhalten haben. Aber da haben wir uns entschieden, wir steigen da jetzt nicht in die tiefen Details ein. Weil weder meine Kosmonautenkollegen noch ich oder meine amerikanischen Kollegen haben irgendeinen Einfluss auf das Geschehen am Boden
2: gehabt. Und von daher war es wichtig für uns, als Team zu harmonieren. Okay, das verstehe ich, kann ich auch nachvollziehen. Sie haben das ein Stück weit ausgeblendet. Erklärt das auch, weshalb wir hier unten auf der Erde in der Kommunikation zum Beispiel über Twitter von der ISS hier runter da so gar nichts mitbekommen haben? Denn bei Ihnen auf der Raumstation war das ja offensichtlich Thema. Aber hier unten kam da so gar nichts an von dieser ganzen auch von dem was sie da oben alle bewegt hat.
0: Ja, das war eine Entscheidung des Managements, sowohl bei NASA, ESA als auch bei Roskosmos. In den ersten Tagen des Krieges wurden sehr viele Entscheidungen getroffen, Kooperationen zwischen Russland und westlichen Ländern einzustellen. Es gab dann auch Forderungen in der Presse, wir müssen auch das ISS-Programm Frage stellen und ähm, dieses Programm, einzustellen oder auch nur zu pausieren, wäre quasi gleichbedeutend mit dem Ende. Das ist etwas, was wir nicht machen sollten. Diese ISS-Kooperation, die funktioniert sehr, sehr, sehr erfolgreich seit über 20 Jahren. Aber die Vorphase, das aufzubauen, das sind ja nochmal 10, 20 Jahre, die davor existieren. Das heißt, wenn wir jetzt überschnell diese Kooperation beenden würden, dann hätten wir 40 Jahre Kooperation kaputt gemacht. Hm. Das ist etwas, was wir jetzt, nachdem sag ich mal, wir mittlerweile ja ein bisschen kühleren Kopf wieder haben, jetzt können wir wieder über das Thema sprechen. Wir müssen nach dem Krieg, und der Krieg wird ja irgendwann zu Ende sein, müssen wir wieder Russland einbinden in internationale Kooperationen.
1: Das, das haben Sie auch nach der Landung auf der ersten Pressekonferenz sehr betont, dass Sie sagen, das ist auch eine Brücke, die Raumfahrt. Aber an einer Stelle würde ich gerne noch mal genauer von Ihnen wissen, wie Sie das erlebt haben, weil Sie gesagt haben, das war auch eine Managemententscheidung, dass erstmal von der ISS, obwohl Sie da oben sich ja offenbar sehr schnell einig waren, wie Sie darüber denken, dass Sie das auch verurteilen. So habe ich Sie verstanden, was da auf der Erde passiert, dieser Krieg. dass Das ist alles ganz furchtbar ist, dass das eben nicht offiziell nach unten kommuniziert wird. Hat es Sie persönlich trotzdem gejuckt oder hätten Sie es gerne anders gehabt? Weil wir merken ja, das hat Sie beschäftigt.
0: Ja, das hat uns alle beschäftigt. Wir haben sehr viel diskutiert und haben überlegt, wie können wir das, wie können wir das ausdrücken, wie können wir in sozialen Medien sagen, hört auf mit dem Krieg, ich bin dagegen und wir sollten friedlich zusammenarbeiten. Aber es ist viel, viel einfacher in den sozialen Medien irgendeinen Shitstorm auszulösen, als eine bedeutende Nachricht zu transportieren. Und man hat zum Beispiel gesehen, das ESA-Management hat entsprechende Posts geschrieben. Und dann gab es immer Leute, die, egal wie gut die Botschaft formuliert ist, die immer noch dagegen geschossen haben. Also die Stimmung, die ist immer weiter hochgekocht. Und viele Menschen lag es einfach daran, auch es ist so eine Stimmung eskalieren zu lassen und das wollten wir nicht riskieren und von daher ist es manchmal besser einen Schritt nach hinten zu machen und sagen wir treten jetzt erstmal raus aus dem rampenlicht machen hier unsere Arbeit und wir dürfen das Projekt nicht gefährden und das klar, das haben wir dann oben auch verstanden und eingesehen, obwohl es uns ständig unter den fingernägeln da gejuckt hat. Hm.
2: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, das klingt so wie so eine Dauerschaltkonferenz zwischen Ihnen auf der ISS, also auch Absprachen mit Ihren russischen Kollegen auf der ISS, unten dann die ESA, die NASA ähm, und Roskosmos in so einer Dauerabstimmung. Nehme ich das richtig wahr? Ja, zum Teil schon.
0: Aber man muss auch sehen, wir oben auf der Raumstation, wir sind ja so entkoppelt von dem Tagesgeschehen. Ich kann natürlich über eine News App verfolgen, was auf dem Boden abläuft, aber alle Diskussionen, die zwischen den verschiedenen Raumfahrtagenturen dann stattgefunden haben, da sind wir ganz, ganz weit entfernt davon. Und wir müssen uns einfach auf unser Management verlassen. Und wenn unser Management sagt, jetzt ist keine Gelegenheit in sozialen Medien darüber zu sprechen, dann ist das wie beim Militär. Da muss man auch sagen, okay, der Chef hat das entschieden und der Chef wird das schon verstanden haben, dass was jetzt das Beste ist.
1: Es gab einen Moment während Ihrer Mission, wo wir auch am Boden viel gerätselt haben, was heißt das jetzt? Da sind nämlich drei neue Kosmonauten auf die Raumstation gekommen. Und als die Luke aufging zur Begrüßung, da hatten die alle auffällige gelbe Overalls an, auch mit so blauen Streifen oder Applikationen drauf. Und auf die Frage, was das soll, hat einer von Ihnen sinngemäß gesagt, das war im russischen Fernsehen, wenn ich mich recht erinnere, nach dem Motto, naja, wir hatten noch so viel gelben Stoff übrig. Jetzt sind gelb und blau natürlich die Farben, der Ukraine. Da wurde viel spekuliert. War das eine versteckte Solidaritätsbekundung oder einfach nur eine Hommage an die Technische Hochschule, wo die wohl alle drei waren? Welchen Reim haben Sie sich denn da drauf gemacht?
0: Ja, als die Luke aufging, mussten wir alle, mussten wir alle lachen oder schmunzeln zumindest. <lacht> weil diese Knall, knalligen Anzüge, die waren ja schon sehr offensichtlich. Da, da muss ich natürlich dazu sagen, solche Raumanzüge oder alles, was wir hochschicken, das wird mindestens ein Jahr, bevor wir es oben erhalten, wird das geplant, angefertigt, dann verpackt. Das war wahrscheinlich wochenlang schon fest verpackt. Lag das da in Baikonur, bevor es für den Start klar gemacht wurde. Also es war definitiv keine spontane Reaktion jetzt oder ein Protest auf diesen Krieg. Aber ich kann natürlich versichern, die drei Kosmonauten, die waren genauso gegen den Krieg wie wir alle und ähm, einige von denen haben sogar Verwandte in der Ukraine. Das heißt, da ist die Hälfte der Familie ist auf der einen Seite und die andere Hälfte der Familie auf der anderen Seite. Also das ist für die russischen Kollegen auch nicht schwarz und weiß, sondern die, die leiden richtig mit und. Blau und Gelb sind Farben, die von unseren Kollegen sehr, sehr geschätzt werden. Natürlich einmal wegen der Universität, von der sie alle studiert haben, aber auch ganz einfach, weil sie die Farbenkombination mögen. Und das hat zu ganz abstrusen Dingen manchmal geführt. Dann habe ich einen Kollegen mit Jacke rumfliegen sehen, auf der habe ich gesagt, was machst du mit Jacke, ist dir warm? Und dann, nee, aber ich habe nur gelbe Pullis und die darf ich nicht mehr anziehen. Oh. Ja, gut. Dann habe ich dann meinen blauen ESA-Pulli mal weiter verschenkt.
2: Aber haben Sie von dieser Diskussion um die Anzüge hier auf der Erde, also um die Spekulation, das hat Sie da oben schon erreicht? Ja? Wie ja, ja. war da Ihre Reaktion im Team, gerade ja, also, auch bei den russischen Kollegen?
0: Ja, wie gesagt, wir haben alle viel gelacht und mussten da schmunzeln. Und die drei Kosmonauten, die ankamen, die sind so liebe Kerle. Also, die sind meine besten Freunde. Wenn sie jetzt hier bei mir in Köln leben würden, dann wären wir wahrscheinlich jeden Tag unterwegs. Wir haben uns super verstanden, ein ganz tolles Team. Ja, also das mit den Anzügen, das war jetzt eine Sache, aber die Zusammenarbeit lief hervorragend. Also wir konnten das schön entkoppeln, das Tagesgeschehen auf der Erde mit dem, was von uns oben für unsere Arbeit an Bord verlangt wurde.
1: Sie haben während Ihrer Mission natürlich viele Experimente durchgeführt, über die wir auch vor dem Start schon geredet haben. Und auf eins müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz zu sprechen kommen, weil das auch irgendwie skurril war. Sie haben Zement dort oben angemischt in der Schwerelosigkeit, 64 Proben Erstmal Respekt für Ihre Ausdauer. Hat das funktioniert?
0: Ja, das Anrühren hat funktioniert. War auch ganz spannend. Ich musste ja die verschiedenen Proben, die waren, glaube ich, jeweils drei- bzw. fünffach Wiederholungen dabei, damit man auch so ein bisschen Versuchsstatistik hat. Und nach den zwei Stunden Beton anrühren, da waren die Maurerarme dann doch ein bisschen müde, muss ich sagen. Jetzt also so <lacht> ist eine auch eine schöne Be
1: Doppelung mit Ihrem Namen. Das wurde auch gerne aufgegriffen.
0: Ja, 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 genau. Klar, also ein ganz tolles Experiment. und. Ja, die Menschen fragen sich jetzt natürlich, was machen wir da oben mit Beton, Mit äh, was hat das für einen Hintergrund? Wir werden jetzt nicht im Weltraum anfangen, Beton als Baustoff zu verwenden, um auf dem Mond ein Haus zu betonieren oder eine Tiefgarage hinzustellen. Aber es hat den Hintergrund, dass bei der Betonherstellung weltweit über 7% des CO2 ausgestoßen wird. Das heißt, es ist ein massiver Beitrag zum Treibhausklima, was auf uns zukommt. Im Klimawandel wird durch Betonherstellung auf der Erde beeinflusst. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wie sich Beton im Weltraum verhält, also unter Schwerelosigkeit aushärtet, dann können wir hoffentlich sehr viel lernen über diesen ja, eigentlich schon sehr alten Werkstoff und versuchen, ihn zu optimieren. Das heißt, zum einen könnten wir versuchen, weniger CO2-Ausstoß zu erzielen bei gleicher Festigkeit oder vielleicht sogar können wir noch die Eigenschaften des Betons verbessern und ihn optimieren, sodass man in Zukunft auch weniger Beton einsetzen muss, mhm. weil man einfach viel mehr
2: rausholen kann aus mhm. den Eigenschaften des Betons. Ich habe noch eine Frage. Sie haben uns jetzt sehr eindringlich geschildert, wie die Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kollegen, mit den russischen Kosmonauten war. Sie haben uns einen Einblick gegeben in die Arbeit, auch in die Experimente. Ich würde gerne mal so nochmal auf das Bild zurückkommen, das Sie vorhin mal genannt haben mit der Brücke, auch in einem Zeit, wenn es eben kein Krieg mehr in der Ukraine gibt, dass man ja dann zum Beispiel auch mit Russland wieder zusammenarbeiten muss. Ich finde den Vorsatz sehr lobenswert, aber auf der anderen Seite, die deutsche Politik muss sich im Moment sehr viel Kritik anhören, dass sie zu blauäugig mit Russland umgegangen ist. Und dieses Bild von der Brücke, frage ich mich wirklich, Herr Maurer, in Weiters trägt, gerade wenn wir jetzt auch hören, dass die russischen Kosmonauten aus Anlass des 77. Jahrestages des Sieges der Roten Armee über die Nazi-Herrschaft jetzt der russischen Armee bei ihrem Einsatz in der Ukraine viel Glück und Erfolg gewünscht haben. Laufen Sie da nicht so ein bisschen auch mit Ihrer Hoffnung Gefahr, dass Ihnen das Gleiche passiert, was man jetzt der deutschen Politik zugeht? Die eine Seite macht Propaganda für Ihre Interessen und die andere Seite versucht, immer wieder Angebote zu machen, zu kooperieren, die eigentlich dann auch ausgenutzt werden?
0: Ja gut, ähm, diese Nachricht, sage ich mal, zu gratulieren zum 77. Jahrestag, das ist zum Teil natürlich auch ein vorgefertigtes Skript, was die Kosmonauten einfach erfüllen müssen, das wird erwartet von der politischen Führung und wie das dann auch zusammengeschnitten wird nachher als Ergebnis ist für den Kosmonauten oder auch für mich als Astronauten nicht immer ersichtlich. Also vielleicht ist das nachher als Endprodukt viel stärker formuliert worden, als es die Kosmonauten eigentlich für sich formuliert haben wollten. Zum anderen ist es so, man muss natürlich abwägen zwischen Blauäugigkeit, und dem, was die Realität anbietet. Aber wenn wir jetzt mal 77 Jahre zurückschauen, dann war Deutschland, was sehr aggressiv unterwegs hat, Weltkrieg verursacht und wir leben heute in dem Wohlstand, in dem wir heute sind. Und uns geht es deshalb so gut, weil unsere damaligen Feinde gesagt haben, wir dürfen jetzt nicht den gleichen Fehler machen wie nach dem Ersten Weltkrieg und Deutschlands herunterbuttern und sagen, mit Strafen belegen und, und wirklich in Wirtschaftskrise äh, dann nochmal zu provozieren, Armut. Wir hatten ja in den 20er Jahren war ja ein Elend in Deutschland, sondern wir müssen... Deutschland unterstützen, fördern und es gab damals den Marshallplan, das heißt, unsere Feinde, auf die wir ein paar Tage vorher noch geschossen haben, haben gesagt, wir müssen den Menschen Hilfe anbieten, damit wir Freunde werden und
1: das war die beste Lösung. Wir sind heute noch Freunde. Matthias Maurer, deutscher ESA-Astronaut, nach einem halben Jahr zurück von seiner Mission Cosmic Kiss. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Köln, wo Sie, glaube ich, noch im Envy Hub sind, richtig? Also diese Anlage, wo Sie nach dem Flug auf Herz und Nieren untersucht werden.
0: Ja, das ist korrekt. Momentan bin ich gerade im Trainingszentrum im Kolumbus-Modul, weil ich dachte, das ist für dieses Gespräch <lacht> noch ein bisschen schöner. Ähm, aber <lacht> ja, also Envy Hub ist dort, wo ich
2: die Reha-Maßnahmen
1: Wir haben uns versucht reinzuhören. Wir sind ja nur ein Audio-Podcast, aber. Schon mal super, da können wir es uns viel besser vorstellen, wo Sie sind.
2: Genau. Herzlichen Dank, Herr Maurer, auch von mir und schöne Grüße nach Köln.
0: Wunderbar, ich danke Ihnen. Tschüss.
1: Wie war dein Eindruck von dem Gespräch? Wir haben ja auch vor dem Flug schon viel von ihm gehört. Ich habe es so wahrgenommen, dass er durchaus mh, bewegt von dem war, was da oben passiert ist. Dass das ist was, du magst den Ausdruck nicht, mit ihm gemacht hat.
2: Ja, das fand ich jetzt ehrlich gesagt so Gar nicht das Interessante, weil davon bin ich ehrlich gesagt mal ausgegangen, weil diese Erfahrung machen wir alle, mhm. dass dieser Krieg in der Ukraine, wenn du so mit uns allen was macht, das betrifft uns alle, ja auch im Alltag. Was ich vor allen Dingen interessant fand, war, wie offen er gewesen ist, mhm. wie offen und wie nachvollziehbar er auch diese Situation geschildert hat. Also zum Beispiel, als er so formuliert hat, naja, die ersten Tage sind wir sehr, sehr vorsichtig miteinander umgegangen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das am Anfang so auch ein gegenseitiges beobachten, abtasten, wie geht man miteinander um. Das ja. fand ich sehr eindringlich.
1: Das erklärt auch, warum mir auf der Erde so wenig angekommen ist, weil ich habe mich schon gewundert. Kaum war dieser Krieg losgegangen, kamen auf den Twitter-Kanälen ganz normale Nachrichten über dieses oder jenes Experiment. Und da habe ich mich schon gewundert und mir gedacht, Leute, ihr könnt doch nicht den Eindruck vermitteln, als ob da oben alles wie immer läuft. Die reden doch darüber. Warum hören wir davon nichts? Und das hat er, wie ich finde, nachvollziehbar beantwortet. Deswegen ich glaube, das ist das Besondere an seiner Mission für alle Zeiten, dass er dort oben war, während hier unten auf der Erde wie es Olaf Scholz genannt hat, der Bundeskanzler eine Zeitenwende sich abgespielt hat. Wie immer wir es auch nennen wollen, aber es sind einschneidende Ereignisse.
2: Ist deutlich geworden, dass diese Zeitenwende da oben auch angekommen ist. Gell? Mhm. Aber die mussten sie halt auf viel kleinerem Raum irgendwie handeln und mussten trotzdem weiter arbeitsfähig ja. bleiben. Also dieses Dilemma und dieses, was machen wir jetzt mit dieser Situation, auch dieser Kontakt zu den Bodenstationen und offensichtlich der Kontakt zwischen den verschiedenen Raumfahrtorganisationen untereinander, mhm. finde ich, ist sehr deutlich geworden.
1: Das war's. Weltraum Wagner Spezial, so schnell sind wir am Ende. Es gibt, ihr merkt es schon, keine Besserwisserfrage, was ich gar nicht so schlimm finde. Es gibt auch nicht unsere Fragen und Antworten Rubrik und natürlich kommt am letzten Dienstag des Monats, also in weniger als einer Woche, der reguläre Weltraumwagner. dann zum Thema Interkontinentalraketen. Wir spannen einen Bogen von der deutschen V2 bis hin zu modernen Raumfahrtraketen, auch eine historisch hochinteressante Folge. Bis dahin eine gute Zeit. Alles
0: Gute für euch. Weltraum Wagner. Der Podcast des Hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther, immer am letzten Dienstag im Monat.